0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Noch gibt es keinen zugelassenen Corona-Impfstoff. Doch Hessen bereitet sich schon auf eine mögliche Impfkampagne vor. Sie kommen nämlich wohl doch früher als geplant, die Impfstoffe gegen das Coronavirus. Manche sprechen schon von Mitte Dezember und das würde richtigen Zeitdruck bedeuten für die Bundesländer, denn die müssen die Impfungen organisieren. Dabei haben viele Länder in dieser Woche schon fertige Konzepte vorgelegt, Hessen aber noch nicht. Trotzdem gibt es schon ganz konkrete Pläne, wie die aussehen. Dazu hat unser Landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter erste
2: Informationen. Es wird mit Sicherheit die größte Impfaktion, die Hessen je gesehen hat. Nach HR Informationen plant die Landesregierung rund 8 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus beim Bund zu bestellen. Damit könnten fast 4 Millionen Bürger und Bürgerinnen in Hessen geimpft werden, jeweils zweimal, damit auch der Schutzeffekt eintritt. Das Ziel 60 Prozent der Bevölkerung zu impfen. Ab diesem Wert tritt aus Sicht von Wissenschaftlern die sogenannte Herdenimmunität ein. Die Verbreitung des Virus wird dann gestoppt. Eine Impfpflicht ist nicht geplant. Die Zahl der in Hessen geplanten Impfzentren, 30, hatte Gesundheitsminister Kai Klose schon am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz bestätigt, als Untergrenze.
3: Ich glaube, äh dass wir das wahrscheinlich mindestens brauchen würden. Aber wie viele es nachher sein werde, kann im Moment noch niemand realistisch sagen.
2: Nun ist nach hr-Informationen bekannt, das Land plant 1.000 Impfungen täglich in den jeweiligen Impfzentren. Macht zusammen 30.000 Impfungen pro Tag in Hessen. Eine gigantische Zahl. Die Impfzentren sollen sieben Tage die Woche geöffnet sein und fast neun Monate am Stück arbeiten. Ob die Impfungen jedoch schon Mitte Dezember beginnen können, hängt von der Lieferung des Impfstoffes ab. Die Landesregierung geht offenbar davon aus, dass das Präparat der Mainzer Firma BioNTech in Hessen als erstes eingesetzt werden kann. Bestätigen will sie Details zu ihrer Impfstrategie jedoch nicht. Der FDP-Landtagsabgeordnete Yanki Pürsün mahnt:
3: Wir sehen, dass andere Bundesländer sehr viel schneller und weiter sind als Hessen. Wir haben den Eindruck, dass mindestens zehn Bundesländer schon verkündet haben, was sie planen, Hessen noch nicht. Da gibt es widersprüchliche Informationen, welche Impfkapazität. Angedacht ist, wann die überhaupt starten soll.
2: Vielleicht hängt die Zurückhaltung der Landesregierung aber auch mit den großen logistischen Herausforderungen zusammen. Der Impfstoff von BioNTech muss bei konstant minus 70 Grad Celsius gelagert werden. Einmal aufgetaut, hält er nur noch bis zu sechs Stunden lang. Kleinere Arztpraxen in Hessen würden deshalb als Impfstationen ausfallen, es sei denn, sie verfügen über Spezialkühlschränke. Und vor jeder Impfung ist ein Anamnesegespräch des medizinischen Personals mit den zu Impfenden notwendig. Aus Datenschutzgründen müsste dieses in einem abgetrennten Raum stattfinden. Es braucht also Platz, viel Platz in den Impfstellen. Große Bürgerhäuser, Sport- und Messehallen könnten sich deshalb als Impfzentren anbieten.
1: Hessen bereitet sich auf den Start der Corona-Impfungen vor. Infos dazu hatte unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter. Ein großer Lkw fährt mit über 40 Stundenkilometer absichtlich in Autos, die gerade an einer Ampel warten. Passiert ist das vor einem Jahr in Limburg. Ein 33-jähriger Syrer hatte den LKW gestohlen und dann mit seiner Attacke 18 Menschen verletzt. Jetzt ist er vor dem Landgericht Limburg zu neun Jahren Haft verurteilt worden. HR info Inforeporter Benjamin Müller hat den Prozess verfolgt und wir haben ihn vor der Sendung gefragt. Neun Jahre Freiheitsstrafe, das ist sogar mehr als die Staatsanwaltschaft gefordert hat, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also die hatte eigentlich sechs Jahre und zehn Monate beantragt und deshalb ging nach der Urteilsverkündung auch ein richtiges Raunen durch den Saal weil alle so überrascht waren. und ähm, Insgesamt muss man sagen, alle, auch die Staatsanwaltschaft, Verteidigung und das Gericht, äh, sind von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit beim Angeklagten ausgegangen, weil der vor der Tat Cannabis geraucht hatte. Und weil er auch aus Syrien kommt, er ist geflohen 2015 und hat da sehr traumatische Sachen, unter anderem Folter während des Bürgerkriegs erlebt. Und ähm, Sie sagen alle, das hat ihn während der Tat ähm, schon beeinflusst. Aber man man muss sagen, die Staatsanwaltschaft hat das dann so gesehen, als, hat ihn, als habe ihn das mehr beeinflusst, als dann am Ende das Gericht es gesehen hat.
1: Wie hat das Gericht sein
0: Urteil begründet? Also vor allen Dingen erstmal ähm, den Punkt versuchten Mord. Da haben sie... Gesagt, der ist auf jeden Fall gegeben. Das hat die Staatsanwaltschaft auch so gesehen, die Verteidigung nicht so. Und sie haben eben dann gesagt, dass dieser Punkt, dass er das auch mit vollem Bewusstsein gemacht hat, also dass er da reingefahren ist, dass er vorhatte, in die Autos zu fahren. Ähm, sie gehen nicht davon aus, dass er versucht hat, das noch irgendwie zu verhindern. Oder dass er zum Beispiel ja, so unter Drogen gestanden hat, dass er das gar nicht wahrgenommen hat, was er da tut. Und ähm, deshalb auch, die Begründung, theoretisch wären 15 Jahre, also lebenslang, für so eine Tat versuchten Mord möglich. Und deshalb haben sie gesagt, siedeln wir das im oberen Drittel an und halten neun Jahre dann für angemessen.
1: Und wie hat der Angeklagte auf das Urteil reagiert?
0: Also er hat eigentlich gar nicht reagiert, wie auch den gesamten Prozess. Er hat immer leicht unter sich geguckt, mit dem Übersetzer geredet, es wurde alles übersetzt. Aber dass man wirkliche Reaktionen an seinem Gesicht oder an der Körpersprache hätte ablesen können, das war nicht so. Ja, es ist sehr schwierig zu sagen. Auf mich hat er während des Prozesses eher eine schmächtige Figur, ein sehr... Zurückhaltender, höflicher Mann, so hat er gewirkt und so wurde er auch von verschiedenen Gutachtern wahrgenommen, zum Beispiel dem psychiatrischen Gutachter. Aber eine Reaktion konnte man hier jetzt wirklich nicht ablesen.
1: Ein 33-jähriger Syramus, neun Jahre in Haft. So lautet das Urteil des Landgerichts Limburg. Der Mann ist vor einem Jahr mit einem gestohlenen Lkw absichtlich in Autos reingefahren und hat damit 18 Menschen verletzt. Infos dazu hatte Benjamin Müller. Wer auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, der braucht eine Alternative. Denn es gibt wieder Warnstreiks in Hessen und so bleiben alle Linienbusse in Wiesbaden bis Samstag stehen. Auch in Frankfurt, Kassel und Marburg wird es jetzt für Fahrgäste ungemütlich. Wir haben unsere Reporterin Gabi Beck vor der Sendung gefragt, welche Auswirkungen hat das Ganze, gerade wenn jetzt auch die Fahrer zum Streik aufgerufen werden?
4: Ja, wenn die Fahrer streiken, dann werden das die Kunden auf jeden Fall deutlich zu spüren bekommen. Und deshalb hat die Gewerkschaft ja auch die Fahrer erst am Samstag aufgerufen zu streiken, damit die Schüler und die Pendler nicht zu sehr unter dem Streik leiden müssen. Also in Kassel wird definitiv kein Bus und keine Straßenbahn und auch keine Regiotramme fahren. Auch in Wiesbaden wird wenig bis gar nichts mehr gehen. So hat es ein Sprecher der Verkehrsbetriebe Eswe formuliert. Und in Frankfurt sind für 24 Stunden alle neuen U-Bahn-Linien und zehn Straßenbahnlinien vom Streik betroffen. Nur S-Bahnen und Busse fahren hier. Marburg kommt nun noch als vierte Stadt in Hessen hinzu. Hier streiken dann auch die Busfahrer. Infos dazu gibt es jeweils bei den Verkehrsbetrieben. Die haben Hotlines eingerichtet oder eben auf der Homepage. Was ist der Hintergrund des Streiks? Um was geht es konkret? Also die Gewerkschaft Verdi will einfach mehr Entgelt. Es kann einfach nicht sein, dass die Fahrer von Bussen und Bahnen in anderen Bundesländern oder auch bei privaten Unternehmen viel mehr bekommen und viel mehr verdienen, im Schnitt ist das ein Euro mehr pro Stunde, sagt die Gewerkschaft. Und das ist extrem demotivierend für die Fahrer. Heißt in der Konsequenz übrigens, dass die dann oft in andere Bundesländer abwandern oder gleich zu privaten Unternehmen gehen. Erst kommen sie hierher und lassen sich bei den kommunalen Arbeitgebern ausbilden. Und wenn sie dann die Ausbildung haben, dann gehen sie einfach zu den anderen Unternehmen. Das kann natürlich für die Arbeitgeber auch nicht Sinn der Sache sein. Außerdem fordert die Gewerkschaft mindestens die einmalige steuerfreie Corona-Prämie von 600 Euro. Die muss nämlich bis Ende des Jahres ausgezahlt sein. Sonst geht das nicht mehr. Und das war auch schon bundesweit so vereinbart worden. Und was sagen die Arbeitgeber? Ja, die kommunalen Arbeitgeber in Hessen sind bereit, diese Corona-Prämie von 600 Euro zu zahlen, allerdings nur in Kombination mit einer viel geringeren Lohnsteigerung. Das ist das Paket, was sie anbieten. Die Forderung der Gewerkschaft sei überzogen, sagen sie. Die würde zu 25 Prozent mehr Kosten für die Verkehrsbetriebe führen und das geht gar nicht. Und überhaupt würde der Streik jetzt die Menschen in die wenigen Verkehrsmittel, die fahren, zusammendrängen, mit der Folge, dass in das Infektionsrisiko würde steigen und das sei unverantwortlich unter Pandemie-Gesichtspunkten. Also wir können gespannt sein. Die Verhandlungen werden am kommenden Dienstag fortgesetzt. Wenn dann nichts bei rauskommt, dann hat die Gewerkschaft ja schon angekündigt, dass sie für die rund 4.500 hessischen Beschäftigten auch am jeweiligen Adventsamstag streiken wird. Das sagt HR-Info-Reporterin Gabi Beck
1: über die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Hessen. Zu den beliebtesten Sportarten in Deutschland gehört auf jeden Fall der Fußball, auch Tennis und Formel 1 sicherlich. Doch eine der spektakulärsten ist bestimmt Skeleton. Es braucht riesigen Mut, sich kopfüber auf einen schmalen Schlitten in einen Eiskanal zu stürzen und das mit einer Geschwindigkeit von 120 km pro Stunde. Genau das macht Tina Herrmann aus dem landill Sie ist sogar dreifache Skeleton-Weltmeisterin. Ja, und eigentlich wollte sie schon aufhören, weil der Skeletonverband den Bundestrainer entlassen hat, der wiederum gleichzeitig ihr persönlicher Trainer war. Jetzt beginnt die Weltcup-Saison und Tina Herrmann hat es sich nochmal anders überlegt. Sie macht weiter. Volker hört mit der ganzen Geschichte.
3: Nicht ohne Dirk, das ist für Tina Hermann die Überschrift in dieser Saison. Ihr persönlicher Trainer war auch Bundestrainer und den hatten sie gefeuert. Für Tina Hermann brach im Februar eine Welt zusammen.
5: Ich habe wirklich viel, viel geweint zu der Zeit, auch gerade in dem Zeitpunkt. Also ich war total am Boden zerstört.
3: Und wie sie in dieser Woche noch mal bestätigt hat, sie wollte aufhören, ihre großartige Karriere an den Nagel hängen.
5: Für mich stand eigentlich von Anfang an fest und das habe ich auch direkt schon in den Gesprächen anfangs gesagt, dass ich eigentlich ähm, ohne Dirk nicht weitermachen möchte und dass ich auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit dem Dirk äh, weiterhin aufrechterhalten möchte.
3: Nicht ohne Dirk. Dirk Matschens ist für sie absolut unumstritten. Ihr Mentor, ihr Coach, ihr Rückhalt. Das sah man im Skeleton-Verband anders. Präsident Thomas Schwab sprach von einem klaren Votum aller anderen Athleten im
0: Verband. Wenn es in der Zusammenarbeit gerade mit den Athleten und auch mit den Trainerkollegen einfach zu große Probleme gibt, dann äh, muss auch Verband äh, die Reißleine ziehen können.
3: Diese Reißleine drohte nun auch Tina Hermann zu ziehen. Weitermachen? Nur mit Dirk. Nun gibt es eine Art Kompromiss. Tina Hermann darf weiter mit ihm arbeiten, auch wenn der nun das Team Russland betreut. Eine Fortsetzung der Karriere mit Handicap.
5: Das ist natürlich auch für mich jetzt noch so eine bisschen schwierige Situation, weil ich den Dirk jetzt auch ähm, länger nicht gesehen habe. Und es ist auch alles so ein bisschen neu für mich. Ich muss natürlich dann auch das Material alles selbst vorbereiten und viel ja zu machen, aber bisher bin ich da wirklich ganz zufrieden.
3: Bei den anstehenden Weltcups im lettischen Sigulda und anschließend in Innsbruck wird sie Dirk Matschens wiedersehen, ausgegrenzt vom Rest der deutschen Mannschaft. Das erklärt der jetzige Bundestrainer Christian Baude.
2: Tina wird nicht mit bei uns im Hotel untergebracht sein, einfach auch um zu garantieren, dass sämtliche Teaminternas nicht zum Dirk übergehen, weil er ja als Trainer bei den Russen angestellt ist, seit 1.10.
3: Jedes Team hat nun mal so kleine Skeleton-Geheimnisse. Und die möchte man nun vor der eigenen Mannschaftskollegin wahren. Eine absurde Situation, mit der Tina Herrmann allerdings selbstbewusst umgeht.
5: Ich möchte natürlich schon beim Weltcup wieder vorne mit dabei sein.
3: Und das als Vorbereitung für höhere Aufgaben.
5: Natürlich das ganz große Ziel ist dann wieder die Weltmeisterschaft in Altenberg, dass ich da dabei bin und wieder um den Sieg mitfahren darf.
3: Tina Herrmann greift also wieder an, greift zum vierten WM-Titel natürlich nicht ohne ihren Dirk.
1: Bei der Skeleton Weltcup Saison will die Hessin Tina Hermann die nächsten Weltmeistertitel holen, Infos dazu hatte Volker Hirt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.